0: 啊，各位听友，大家好，欢迎继续收听阿曼达的节目《世界在你耳边》。今天呢，我们的嘉宾还是吴琼啊。上期啊，他那个用自己交的一万多的这个罚单学费啊，跟大家分享了在北欧自驾游遇到的一些呃故事和注意事项。那今天呢，我们可以重点让他来聊一聊冰岛，因为其实嗯、呃，他这北欧的主要两次。嗯，目的帝国哈，其实都是去的冰岛。嗯、你先说说，为什么两次能让你不远万里的都还要重新去一个地方？第一次有什么未尽的事业要第二次完成？其实第二次也没有完成我未尽的未尽事。对，其实我要干嘛？我还是希望能够环岛的，环岛所以说一定未来吧，嗯、找一个大概六七啊、呃，最晚八月份吧。嗯，对对,对，一定要找一个机会，大概是呃。持续半个月到二十天左右、嗯，一定要进行一个环岛。嗯，这个环岛为什么这么吸引人呢？就是从比如说前人的介绍上来讲，它是因为有不同的风光吗？比如说很多人喜欢在台湾环岛，嗯、它可能就是南部或者是北部的这种风景不太一样。嗯，因为我觉得，呃，在冰岛主要是一个三十万人口的国家，如何是够如何能够形成一个全球教育程度最高？国家之一，我是觉得这背后一套机制，嗯、包括我们知道冰岛是它是曾经一个嗯破过产的国家嘛，嗯、对,对对对，后来,后来重新用渔业和它的一些优质的一些能源去重新的让这个国家重新的繁繁荣起来，其实我是非常。
1: 好奇是对对
0: 对、哦，所以你觉得环岛是可以更深入的探寻这个当地的，对民众对，因为本来人就少，是不是？你要不环呢？可能可能这个让让我们说调查的这个取样取样不够、哦。对,对对。然后另外就是感觉冰岛它是能够汇聚所就个全球所有的地貌的一个国家，啊、哦，所以说我如果环岛一个过程中，我我可以看到所有的包括冰川呀、温泉呀、活火,火山呀。啊、呃，苔藓呀、啊，冰原呀、啊，雪雪峰啊，这些我去都能看到的。哎、嗯，虽然你没有环岛，那就这些地貌基本上你也看到了，是吧、呃？我是去年的时候，我是东南部，我到了冰岛的瓦特纳冰川，嗯，然后我感觉。其实跟照片上还是有所差距的、嗯，因为我是忘记了，应该是前几年刚刚发生的一次火山爆发嘛。对对对，对火山灰，然后搞得全欧洲都不能飞行这对对对，对对对嗯、所以说，把特纳冰川上面是覆盖了厚厚的一层这个火山灰，所以整个山川都是冰冰突突的灰山，灰山，对哦哦对,对对。你没拿个抹布去给擦擦吗？其实我觉得未来可以搞一个慈善性的活动。对啊，大家都带块布去，对对对然后给打扫打扫，叫<笑>恢复那个冰川原来的美丽。对对对，我感觉这场这个火山灰得需要几十年的一个自体、嗯、呃，它一个自愈哈，一个对清洁的过程。嗯，对。哎，那你当时看到了？嗯，就是你，比如脚底下踩的这个，就是一层灰，是吗？对，我当时是每个人因为扒了扒了，到底有多厚？每个人给了一个小冰爪，踩上去大概能够。冰爪啊、哦，对，是它是为了抠住那个冰川，使的。我是在徒步过程中嘛，哦、我们普通的鞋子它是没有办法去抠住。太滑了。对对对，嗯、所以火山灰大概是是能够摸到那个冰爪的，大概有。冰爪多高？那差不多五厘米左右吧。哦，那真是挺厚的一层、嗯。对。哦，是一个非常漫长的过程，让我们重新看到它原来的颜色。它<笑>现在全部覆盖了，没有看到任何一个地方露出来。呃，有一些冰洞，我钻进去里头还是原来的蓝颜色。但是如果有那种阳光直射下来，我能看到，就是说冰川上面覆盖了一层厚厚的灰。对对对。对对对诶，那你刚才讲这真的是冰与火哈，冰与火山灰，冰与火山灰，对，嗯，那就是虽然我不看《权力游戏》哈、嗯，但是你应该是个全迷，嗯，呃、那就大家其实想去冰岛很多也是因为这个剧，嗯，当地有没有专门因为全迷去看一些地方？因为比如说我去那个杜布罗尼维克、啊，就当时是这全迷里边的那个。最后的皇城，对吧、嗯？然后现在就变成了一步一景很多人就按着那个去看城堡。<笑>但是那在，比如说冰岛，它可能更多是自然景观，对,对吧？会有专门的这种地方，告诉这全迷嗯。嗯，现在要去这儿可以看到什么这种、啊？其实倒没有，其实基本上是我们看攻略才能自驾到一个地方，才能看到。比如说，离市中心最近的一个黄金大瀑布。嗯嗯，对，这是一个<笑>在全民里有什么情景啊？我忘记了，应该不是在全民，<咳>应该是在星际穿越吧，类似于、啊、对,对对对，就很多都在冰岛拍，因为人少，对对对更像一个就是叫什么呃、哦、未来空间或者是科幻空间。其实更多的拍摄的点其实还是在北境，就是在冰冰岛更靠近北极圈的那些地方啊。对对，所以说一定要自驾去。那你刚才说的那个。黄金大瀑布有什么特点吗？也没啥，它就是个瀑布。为啥叫黄金大瀑布呢？它是金黄色的吗？没有，可能是阳光照上去。哦，我只能这么理解。但是我其实我我的心情其实也是一样的，就是说它是一个景点，嗯、来都来了就去看一眼吧，看一眼<笑>然后就走了。对 ，OK， 对嗯，就是虽然你自驾，主要是在这个人烟荒芜的地方。嗯但是你要了解他的人，恐怕那个也就是雷克雅未克人多点,多点是吧？大概是十一万、嗯、不到十二万吧。啊、呃，那可能估计也就是一公里里边能遇到三瓜俩枣了。嗯<笑><笑>、呃，那那你对这个城市有什么样的第一印象呢？嗯，这个、贵是吗？刚才听你说啊，好贵啊！我跟我的朋友去趟超市，大概就买了一些很平常的水啊、嗯、面包啊，嗯大概一千多块钱吧，人民币啊，
1: 对
0: ，啊，对对,对，主要是当地的蔬菜非常贵，包括水果，而且都是一些日常的蔬菜水果，是吗？对对对没有当地特产的东西吃到的，当地也没有特产。你想在一片冰原跟苔藓上面能吃到个苹果，那就是。所以说，当地最便宜的就是羊肉，呃，牛奶这些。包括三文鱼都非常贵，其实并、嗯、并并不比在日本的米其林三星，甚至比这个价格更高。在超市里的这个价格，他们的捕鱼业是怎么搞的？<笑>对、啊。是不是之前人们都去搞金融了，所以没有人去捕鱼了？哎，倒是有这么一个说法，<笑>是、哎、是,是有哎。<笑>当时不是我们刚才讲到了这个瑞典的不那个、哦、那个冰岛的一些破产是吧？对，就是关于这个国家的一些传奇。对对对那可能最最近的大家就是感慨这个冰岛的足球队是吧？在这个世界杯上露了一小脸儿，而且就是一人身兼数职。那还有就是可能被追溯到前两年，是因为嗯……呃冰岛因为金融的问题，其实整个国家是破产了，对,对吧对？对，当时好像这个情况是说，怎么来说的，是搞了一种类似于金融衍生品，是涉及到这个渔业的，然后大家可能都去买这个券儿，然后去、哦、去做金融的这种，就靠这个发财，而真正没有渔民去做实业了，是吧对？对，哦，其实它也是次贷危机的一个一个表现啊，在他们这个国家。对对所以不知道像你刚才讲的这个三文鱼都吃不上，<笑>在这个地方是不是，呃，当时闹的这种事儿、啊、嗯，对，这里推荐大家有一个在雷克雅未克市中心靠近港口有一个非常好吃的，它本身就它就叫鱼汤这个餐厅里就叫鱼汤。对，然后它会把各种的肉，它会给你串成串然后包括龙龙虾汤啊这些非常好喝，这都是海鲜的肉是吧？包括鲸鱼肉、嗯，大家可以试一试哦。哦、嗯，金鱼，哎，这个不是被保护的动物吗？ Uh. 当地应该有一些可以去富裕的，对对，富裕的，但是那口感吧，这就是大家都是精，但是个人的命不同，<笑>是吧？有一些是非濒是濒危的保护动物，有一些是适于观赏的、嗯，有一些就是带人宰割、享受美味的。但是感觉它真不算是美味，感觉就跟嚼橡皮似的， oh. 所以我感觉之后也不会有多大的需求量，好吧、嗯，就是尝一尝而已、嗯对，对吗？然后当地还有一个国鸟叫做 poufy。它是一个，它是个小海鸥，它是象征爱情的一个鸟。嗯、这这种鸟是它一它一生它只找一个伴侣、嗯、对。然后、哦，所以我，我我把它吃掉了。<笑>那怎么办呀？它那个伴侣这辈子也找不着的。<笑>不好意思，我只能把他伴侣再吃掉了， oh, 啊、让他们在天愿做比翼鸟，在天愿做连理枝。<笑>对啊， oh, 这个 puffy 就是一种小海鸥。Puffy, 对,对,对。那这个口感怎么样呢？我们好残忍，不谈爱情，了，只谈吃的口感。哦，感觉挺好的，我可以、哦啊、对推荐大家来吃。一个是鱼汤，一个就是它这个当地的这个鸟，爱情鸟，土鸡是吧？对对对。哎、哦，那那个餐厅就叫鱼汤吗？鱼汤对，就只此一家对对对对。对，只有一家。哦。而且它是也不起个什么名儿，比如说什么山姆大叔，什么什么大叔的店啊？<笑>我们可以给它包装一下。然后呢，那个呃小扑飞在哪能吃到呢？呃、那在家那家鱼汤也可以吃到，然后在当地的一些餐厅也能吃到哦。哦，提到当地的餐厅，其实大家的菜单其实非常的统一，就是几道。呃、第一道扑飞，第二道鱼汤、呃，羊排，嗯，牛排，一些蔬菜，咖啡，嗯、就这些、嗯。然后另外就是酒单啊，这些。哎，我觉得他们其实养羊和养牛也不太容易吧？你说得吃草呀，啊、他们那全是冰岛和那个岩石。对，对所以是基本上它的畜牧业都是在冰岛的南部、东、东南呀、啊、这些。Oh, okay. 对，说，嗯、呃，冰岛这个国家除了人，物以稀为贵哈，他们还有什么珍宝或者是比较稀有的东西吗？嗯、呃，我在冰岛，首先人少，嗯，比人多一点的是当地的羊。比羊更多的是一种叫当地一种马、啊，就是当地的一种，呃，特有的马种叫叫冰岛马。冰岛马对对，长什么样子？啊？它、呃、胖胖呃胖胖乎乎的，然后鬃毛非常长、嗯，非常有沙特那种风格
1: 。沙沙马特沙马特是吧<笑>？就
0: 小猛马啊。对对对、嗯，而且个儿比我们的国内一些马匹是矮的，然后体型是宽的。那、嗯、它能拿来干嘛呢？呃，基本上。<笑>呃，目前主要是冰岛人民的交通工具，骑马上学嘛，像我们蒙古、<笑>内蒙古同学一样。对对对，然后他现在也是因为他呃，品种非常的纯，所以说只嗯，现在是冰岛一些皇家卫队啊，包括一些赛马爱好者他们的一个。呃，坐骑，对对对，嗯、他他们的一个抢手货吧、嗯。你说交通工具，你你真的看到冰岛人骑这个小马了？怎么骑啊？呃、这么萌？没有，我我只看到了，然后我去摸摸它、嗯，而且它也非常友好，嗯、像所有的冰冰岛人一样，非常的友好，冲我咧嘴这样子，还咧嘴。对对对，那匹马非非常有趣。<笑>你拍照了吗？有有有，小马一笑，有有怎么突然想到卡通片里那种呲牙一一乐？对，然后嗯，为什么说这种马它的血统很纯呢？是因为这种马一旦是，嗯、比如说出国去参加一些赛马比赛，它是不允许再回到冰岛的，呃、啊，对，而且冰岛人民是不允许任何呃境外的任何的马匹去进口到冰岛去污染了他们这种冰岛马的血统、嗯，对，所以说冰岛马的这个。还保持着公元大概九百多年的那种原汁原味的血统，嗯，那我现在觉得他那萌的元素里是不是也有一点点傻呢？<笑>呆萌是吗？对，因为没有太见过世面，嗯、对对,对,对，就像新西兰呀那些鸟在地面上走的那种，对对呀、啊，但是。出了国就不让回国了，对他们担心可能会跟其他的马比如说、啊，有所不良行为，<笑>或者是带来一些不好的。对对对，这个不是一个水果对吗？它也不会传染人们病毒，会<笑>几哦天哪，好吧。我我回来我我发你我跟那马的合影，那马真的是在笑。<笑>是就在郊区能看到是吧？呃，基本上就是在畜牧业有草的那个地方，大概是在南部和东南部左右。这挺逗的他们就比人比羊都多，然后还这么珍惜他们。对。哎，那你跟冰岛人有没有什么接触啊？除了刚才我们讲，就是因为这个球队哈，我们觉得他们都是因为人少嘛，嗯、就是呃身兼数职，也是多才多艺、嗯，然后包括你刚才讲，因为教育水平高很，很好像作家是。呃，作家当地应该占当地人口的百分之十，百分之十都是作家，所以而且没有饿死，这很重要。所以我当时在想一个问题，你说，嗯,嗯为什么样的一个国度和机制能够保证百分之十人口的作家？后来我跟朋友也聊了那么个话题、嗯，然后同时我们也对比了一下，嗯、你看，我们去一些像东南亚的一些国家，嗯、它的温度比较高，嗯、所以，呃。我感觉人类可能当地人他成熟的时时间可能会比我们会更更更早一点，所以说他们可能会更加的专注于娱乐业呀、啊、演艺圈啊。然后相对于这些纬度比较高的，可能动辄三个月的一个像休闲一样哈，极夜对，所以说大家闲着也是闲着可以。思考书啊，思考思考人生啊，做个哲学家呀。嗯，你们当时探讨出结果了吗？是什么样的机制就导致他们还能够这么多高比例的人从事这个职业？不、嗯就是在很多国家当作家，嗯、你一旦出了名，嗯、你才能够靠版税、靠你的影响力、嗯、能挣到钱，你能生活。嗯、但是我觉得，不知道在。冰岛这个地方哈、啊，就你是不是跟渔民一样？今天写了，就有人付你钱，你就可以，你就可以过日子了。当地福利应该非常高，一边拿着政府的，一边拿着政府的这个失业救济，一边当作家、嗯。是是是，所以说他们能够给当地人提供一种让一方面。有充足的时间去做自己喜欢做的事情吧。嗯，但是我觉得从另一方面讲，就是他们已经把大学当做一种基础教育。对，可能就是也不在于说你上了大学你就要做一个在我们看来，比如高人一等的行业或者怎么样。你也可能上受了教育之后，你回来就是像你说的，做一个农场主啊,啊，或者做我喜欢的手工业者呀，都是 OK 的哈、啊。嗯，你讲一个有意思的活动哈、啊嗯，可能当地特色，嗯、但是可能。可能你去了是一个嗯比较痛苦的经历是吗？就是去出海观鲸、呃、是吧？对，其实大家认为出海观鲸，特别是能观到鲸，你是个非常幸运的事情。但我全程我都、嗯、我都是在吐，就是晕船。对，它的浪非常的大，所以在大家起手、嗯、鼓掌欢呼看到鲸的一个尾尾巴的时候，我都已经什么都看不见了。你平时晕船吗？我我平时其实还好，主要是当。当地的一个浪太大了，嗯、是吗？对，居然别人没事儿。呃，到后面其实大家也都受不了了，是吧？对、嗯、那这个地方就是只能从雷克雅维克出海，是吧？它是一个固定。嗯、雷克雅维克是有一个码头的。OK， 嗯,嗯。然后呢，大概的一个行程呢，就是就是大家，因为你刚才讲了，可能看运气，你去了也不一定能看到。对对对对这个有季节之分嘛，什么样的时候更容易看到？我这个不是太清楚。你当时去的时候是什么季节？我当时是四五月份吧。嗯。哦，那他是每天就一班船吗？嗯，应该是看不同，因为当地有非常多的这种租船公司，所以每个的规则不一样。但是大体大家的呃出境的这个海域是一样的，对，大体一个。一家公司一天只有至少两个航班吧？嗯，上午、下午。那它一趟大概多长时间？大概三个小时，两到三个小时。那等于,我全,那等于我全程吐了两到三个小时。早上吃的是不是有点太多了？<笑>所以我下了海，我马上去吃他隔壁的那个鱼汤，<笑>因为已经吐干净了，<笑>对吧？饿死了，对，对赶紧得补充一下体力。然后我在床上看的最多就是我刚才说的那个 poofing。飞呀、啊，小海鸥、哦，对对对，<笑>对，所以可能出于报复心理吧，所以我我下了船，我也把它给吃了。<笑>哎，那所谓这个三个小时，其实我们感觉一般，并不是一路上你都有机会看到鲸鱼，对吗？它其实是要开到相对深一点的海海中间去是。是的。哦，所以你们这一趟只看到了一个鲸鱼尾巴。对。哦，嗯，所以说虽然你啥也没看见哈，然后但是大概这个信息呢，就是因为。可能周围它这个鲸群比较多，然后就变成了一个特色的这个行程。好像说有什么白鲸、嗯、虎鲸之类的、啊、对对对，当地海域是有一些比较他们当地特产的鲸，大概有四到五种吧。但是这个事儿真的是看运气哈，因为我们其实刚才在网上也看了一些图片，比较坑，就是他描述的什么鲸鱼嬉戏、进食，还有像鲤鱼跃龙门啊,啊，不一定每个人都能看到啊。然后那个可能有的就浮出一个。脊背是吧？对，而且你说它是鲸鱼也行，你说是岩石也不知道。对对对，看<笑>那有一块黑色的东西，但是大家鼓掌，展开就好了。<笑>好吧，然后呢？当然这个坑呢，就是你愿意试一下、嗯、看运气，价位相对也还 OK。基本上我看网上是五百到七百，七百左右。我当时花的也就五百多左右。哦 ，OK， 啊、嗯，就是还有一个就是早上不要吃太多，是吧？呃，反正也会吐出来的，<笑>所以你可以。哎，那如果这个就是，如果吃了晕船药会有晕船药没有,用有没有用是吗？没有任何用处。对哦，你可以感受一你那个、那个、同同去的同伴还好吧？他,他也没看到，他跟我一起吐，他吐的比我早。<笑>所以提醒大家，就是一是不要吃太多东西，二是自带一个塑料袋。<笑>这么。这么大概率的呕吐事件，他们船上也没有任何设备，直接往海里吐是吗？没有没有，就是就是拿个塑料袋往里吐，刚好到最后是吐无可吐，放、嗯、羊心态。<笑>然后所以这个这种 chips 啊，它、嗯、中间也没有其他任何的，也别吃了，对吧？像有些那个 chips 还给你提供个咖啡和什么小食这。知道你也会吐，对吧？对,对，啥也没有，然后就对对对对其实就是船费。而且我看网上说这个船相对体积要小，对吗？对，大概大概也就它有两层。一个船上你估计当时去的这个船上有多少人？大概啊二十人左右，最多三十人左右吧。嗯嗯。那除了观景，还有没有其他有意思的一些户外活动吗？嗯。其他相信大家都已经从各种攻略上都能看到，比如啊，冰冰上摩托啊冰上摩托对，其实这些其实大家在什么北,北海道啊这些地方也是能够体验到的。你还是讲一讲你的冰上摩托之旅，嗯、这是在哪儿参加的？这个我是在嗯、呃，就是在黄金大瀑布附近有个叫朗德冰川的哦、嗯嗯嗯。等于你这个其实不是雪地摩托，是冰地摩托是吗？呃，它底层它是冰川，然后上面覆盖了一层厚厚的雪。OK， 嗯。其实其实，其实如果我们有这种操作体验哈，还是挺难的，因为那个那个摩托车其实比较重，它不太好驾驭，对吧？而而且好几次差点把我甩出去、哦，所以我只能小心翼翼的挪。我到最后我就只能是脱离大部队，我我我我当时我又不我又找不到人，所以我只能是沿着前人的这个轮胎的那个迹痕迹，对对对。对对对我们两个是不是在这个操作上不对啊？我觉得你开车自驾很厉害呀、啊，我是开车不行，因为我曾经的这个雪地摩托车的体验也不是很好，嗯、就一个是我觉得它很重，不好驾驭，对吧、嗯？还有就是为什么大家都离我那么远，然后我感觉很孤独，然后拼命的追、啊。对，哎，那这个东西除了当时的一种驾驶的体验，他、嗯、在朗格冰川还能看到什么有意思的景观吗？没有，它是一望无际厚厚的白雪。Oh, wow. 对，然后风刮起来会扬起来飞雪、细沙那种，对对对对对对对是吧？呃、哦，细雪那种。对,对对，然后看到远处一个车车队离我越来越远，<笑>就是<笑>就感觉像在沙漠里迷路的感觉差不多，对是吧对对对对？好吧，让我们讲的怎么这个地儿那么……<笑>我感觉我可我可能在这些极限运动上，我可能还是缺根弦的嘛。您那刚开始讲，你为什么第二次也没有完成这个环岛呢？呃、主要是季节问题，所以说如果是在六月份到八月份期间，我们是会完成这个环岛计划的。哦、就是因为天气太恶劣、嗯，是没办法去做这个事情、啊。特别是北部,北部就对、哦，天气变幻莫测。嗯，当地人都穿啥呀？是不是、嗯嗯、也没啥短暂的夏天？当地有个当地的品牌，我忘记叫什么名字了，价格还不便宜。哦嗯、羽绒服吗？有点像冲锋衣的一种感觉。嗯，然后设计感并不是非常好，嗯、非常和暖和。对，然后当地主要人民穿的就是一种用当地的羊毛制成的毛衣，花花绿绿的。非常有维京人的一个特色，好吧？对对，而且价格也是非常的贵，大概一件要七八百，重则重则一千左右，是不是就很像我们小时候妈妈给打的那种大花毛衣啊？<笑>对对,对,对,对嗯，虽然就是两次这个环岛都没有成型哈，那你还会第三次去挑战这个事儿吗当？当然，好好好，那那我们期待无穷，就是下次挑战成功啊，<笑>回来跟我们分享这个冰岛环岛游、啊。嗯，好，那这期节目到这儿，那谢谢各位听友。我们下期再见。